2: Play for free at
3: Amigos y amigas, buenos días. En unos momentos más nos unimos a la transmisión de la doble X. Le mando un abrazo, un saludo a todos ustedes hoy en este arranque de semana con muchísimo gusto. Vamos a esperar unos instantes y comenzamos ya transmisiones con mucho gusto. Mientras Compartimos el enlace, y si me ayuda a compartir, se lo voy a agradecer también muchísimo a través de Spotify, a través del propio Spreaker, con mucho gusto y para usted. Vamos a comenzar unos instantes más.
4: XCWX 1420 AM Transmitiendo desde Carlos Rubirosa, número 3110, Colonia Aviación, en Tijuana, Baja California, México, XCWX 1420AM. Con Odilón
3: García, estimados amigos y amigas, buenos días. Les saludo con mucho gusto, como siempre. Muy buenos días a todos, a todos ustedes. Muy buenos días a mis amigos que en este momento nos están sintonizando, nos están escuchando en esta mañanita hermosa. Les saludo con mucho gusto a usted, por supuesto, todos mis amigos que en este momento, bueno, pues están yendo a su trabajo algunos que ya llegaron, les saludo con gran ánimo, desde luego, queridos amigos, y bueno, con mucho gusto, por supuesto, a todos aquellos que ya en este momento estamos eh, transmitiendo también muchas gracias, estimado Aurelio, por el apoyo aquí en la emisión de este espacio informativo, 17 grados centígrados, temperatura ambiente, Tijuana-San Diego, que no le confundan esas nubecillas traviesas que parece como que Va a ser frío, 17 en este momento, se va a despejar allá por las 10 de la mañana para ser precisos, tal vez al filo de las 9 ya veamos al Astro Rey. Hoy tenemos cierta nubosidad que irá escampando paulatinamente hasta llegar a cerca de los 24, 25 grados centígrados en la zona centro. Allá en la zona este tal vez llegamos a los 27 grados centígrados para que tenga usted en cuenta esta elevación en la temperatura martes de 28 grados centígrados, miércoles de 29, jueves hacia los 29 grados, viernes 29 grados centígrados, tal vez 30 ya en la zona este, y el sábado y el domingo la temperatura de 28 grados centígrados, ahora sí calorcito a partir, a partir de mañana de manera declarada. Y para mis amigos allá en San Diego en este momento, les comento, tienen 63 Fahrenheit, van a tener allá por 75 Fahrenheit aproximadamente, para este día, a fin de que se prepare, y bueno, en el transcurso de la semana a los 80 y más, 80 Fahrenheit y más en la zona de San Diego. Bueno, dicho lo anterior, vamos con un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, la República Mexicana, en el mundo. Acompáñenos, la información lista para usted. Bueno, yo comienzo diciéndole a usted que esta mañana en la conferencia del presente México se aborda el Tren Maya, una de sus principales obras del sexenio. Ya se han eh, precisado las pruebas suficientes, algunas dinámicas también que faltan por hacer. Sin embargo, será una realidad este Tren, tren Maya. La cultura del agua no existe en nuestro país, en nuestro estado y en nuestra ciudad Dijo Roberto Campos, coordinador del Comité de Defensa del Agua Deben generarse programas intensivos para cambiar la cebolleta de regadera Cambiar el volumen de los depósitos de agua en los sanitarios Y no lavar los automóviles con el chorro de agua directo Alrededor de 17.000 personas en contexto de movilidad en Tijuana y Mexicali están esperando realizar su proceso para solicitar asilo en los Estados Unidos de manera mensual, de acuerdo con David Pérez Tejada, titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California. Para las personas que cruzan constantemente la frontera entre México y Estados Unidos de forma peatonal, el gobierno de Estado analiza, junto con la empresa Cross Border Express, el CBX, replicar este modelo, la garita de San Isidro, mencionó Jorge Goitua, director ejecutivo del CBX. El político mexicano Porfirio Muñoz Ledo murió a este domingo a los 89 años de edad, Así lo reportó su familia, Muñoz Ledo tuvo una gran trayectoria política, fue presidente del PRI en el, set, en el 75, sí. fundador del PRD, al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, también militó en Morena como diputado federal hasta agosto del año 2021. Luego de confirmarse el fallecimiento de don Porfirio Muñoz Ledo, aspirantes a la presidencia de la República, Dirigentes, legisladores, militantes de todos los partidos políticos expresaron sus condolencias, pero también el reconocimiento por su trayectoria política y contribución a la democracia del país. Con la fuerza pública fue desalojado el legislador del PT Sergio Moctezuma de Palacio Municipal, como ya sabemos, este sábado por la tarde, más tarde, el Congreso de Baja California condenó el ataque a la libertad de manifestación y en específico por unanimidad se tomó el acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, la Jocupo. Las puertas del Ayuntamiento de Tijuana se mantienen abiertas para toda la ciudadanía sin tolerancia para aquellos actos que alteren el orden público y afecten a las y los tijuanenses, dijo el sábado también la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, quien por cierto dirigió un discurso, un punto de vista muy personal a la opinión pública, en el cual expresó su narrativa respecto al acontecimiento y también mencionó específicamente que no hubo otra autoridad sino la presidencia municipal que encabeza eh, precisamente la alcaldesa, quien ordenó el desalojo del diputado. La colonia Vallevista fue el escenario de la decimonovena jornada por la paz del comisionado político nacional del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla Valdés, evento que contó con una gran participación ciudadana. Y en el evento se condenó la expulsión con el uso de la fuerza física del diputado Sergio Moctezuma y se dijo se tomarán acciones tales como denunciar este hecho en la mismísima presidencia de la República. Uno de los cinco foros nacionales que analiza opositora PRI-PAN-PRD de esta alianza opositora PRI-PAN-PRD ha determinado realizar con los tres finalistas que surjan de una elección nacional, la cual se celebrará en Tijuana, anunció la presidenta estatal del Partido Tricolor, Guadalupe Gutiérrez Fregoso. Bueno, el diputado con licencia, Ramón Vázquez, pidió precisamente autorización como diputado para dedicarse al 100% a las caminatas ciudadanas porque de este lado dijo cumplimos lo que firma Marcelo y de esa manera se puso la camiseta de Marcelo Ebrad Casa se retira del Congreso de manera temporal para unirse precisamente a la Coordinación General de Defensa de los Comités de la 4T. El gobierno de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda aseguró la atención prenatal digna a madres y bebés con embarazo seguro. Bebé a bordo es el programa que buscará que todas las mujeres embarazadas de Baja California y sus bebés puedan recibir el acompañamiento médico que se requiera. Dice Agencia Fronteriza de Noticias que desde enero a julio de este 2023 la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California ha recuperado un total de 452 vehículos robados en todo el estado, de los cuales 291 fueron localizados únicamente en Tijuana, convirtiéndola en la ciudad número uno en la entidad donde se da este tipo de delito. Suspendieron a un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental por entrega de permisos de fraccionamiento en el fraccionamiento La Sierra. Funcionario del Ayuntamiento de Tijuana fue suspendido por estar involucrado en la entrega de permisos para la construcción del fraccionamiento La Sierra, estos que luego se derrumbaron. Publica el Sol de Tijuana, el cuidado y preservación de los burros cebra de la Avenida Revolución es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable dijo Almadelia Abrego Ceballos titular de la Secretaría de Cultura del Estado Bueno y comienzan las multas por omitir la factura 4.0 las sanciones por no emitir el CFDI correctamente van de los 17.000 a los 19 mil pesos perdón, de los 17 mil a los 97 mil pesos, el pasado primero de julio de este 2023 comenzó el uso obligatorio de la factura en su versión 4.0 de nómina, luego de que entrara en vigor esta normatividad desde el mes de enero del 2022. En la Jornada publica esta nota, A mi padre la verdad no lo hizo libre, la verdad lo mató, dijo la hija de Luis Martín Sánchez Íñiguez, durante el sepelio del corresponsal de la jornada, luego de una misa de cuerpo presente, los familiares y amigos del periodista se despidieron de él precisamente con esta frase, la frase de su hija, a mi padre la verdad no lo hizo libre, la verdad lo mató. Por cierto, que el Fiscal General de Justicia de Nayarit confirmó que el periodista Osiris Maldonado de La Paz, quien fuera secuestrado el pasado 3 de julio, fue localizado con vida y se encuentra en las instalaciones ministeriales compareciendo ante el Ministerio Público, al menos hasta ayer. Presidente Joe Biden... Como última nota del resumen, Joe Biden cierra la puerta de la OTAN a Ucrania. En una entrevista con CNN, el presidente de Estados Unidos Joe Biden señaló que Ucrania no está lista para unirse a la OTAN, pero abogó por trazar un camino para concretar su adhesión probablemente a futuro. Bueno, pues le deseamos todo lo mejor de lo mejor a los cumpleañeros de ambas Californias, a todos los que festejan su nomástico, el de su Santo. Hoy saludamos a San Cristóbal, Santa Verónica, Rufina segunda. Por cierto, Verónica, las formas más populares de este nombre en diversas lenguas son Ferroque, Verone, Berenice, Virónica, eh, Veroine. Esta gran variedad de formas da lugar a que se propaguen dispersos orígenes para este nombre. Algunos lo hacen proceder directamente de Berenice, la reina de Egipto y de Siria, así eh, llamada. Tenemos en el cielo la cabellera de Berenice y otros entienden que el nombre está formado por el adjetivo latino vera, más el sustantivo griego eicón, de donde procederá ícono. Según esta interpretación, el nombre significaría entonces verdadera imagen o verdadero ícono, que con valor simbólico es todo un elogio a la sinceridad y la transparencia de carácter muchísimas felicidades Verónica y a todos ustedes amigos y amigas Y ahora le damos paso al paso de la humanidad a través de la historia, claro, en la efeméride. El 10 de julio, día como hoy de 1964, es el Día Internacional de los Beatles para los fans que consideran a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison.
0: y
3: Ringo Starr regresan a Liverpool triunfantes de su gira estadounidense 1964 triunfantes de su gira por los Estados Unidos justo para rodear la premiere de su película A Hard Day Night el 10 de julio se celebra el día mundial de Good 1 el síndrome de deficiencia de transportador de glucosa tipo 1 este que afecta fundamentalmente al grupo de personas con diabetes. En 1856, en un día como hoy, en el Congreso Constituyente, se debate el artículo primero referente a los derechos del hombre. Ignacio Ramírez exigió que se incluyeran los derechos de la mujer, de los huérfanos y de los hijos naturales. El 10 de julio de 1913, en Valle de la Muerte, California, se registra la temperatura más alta en la historia de Estados Unidos, 56.7 grados centígrados. ¡Wow! casi 57 centígrados, 134 Fahrenheit, solas será superada por los 58.5 grados centígrados, el 6 de julio de 1966, en San Luis, Río Colorado, México, uno de los 500 kilómetros al sur. El 10 de julio, día como hoy de 1962, Estados Unidos lanza al espacio el TELSAR, primer satélite de comunicaciones comercial el 10 de julio del 2019, en Puebla, tras 81 años de historia, el vehículo, la empresa Volkswagen, fabrica el último ejemplar en el mundo del bochito, el Volkswagen Escarabajo, conocido por todo el mundo como el bocho, el bolcho, decían allá en el centro de la República Mexicana, el bochito, en fin, último modelo que se fabrica en Puebla, 10 de julio, del 2019 bueno ahora vamos directamente con la información le decía usted que bueno pues allá en la Ciudad de México eh, importante decirlo se eh, realiza toda una revisión del tren y por supuesto digo eh, con la conservación eh, de los destinos con la conservación específicamente Delegado legado maya. Digo, la verdad es que muchas personas se quejan al decir, no, pues es que la selva, ahí hasta los vestigios, pues si no se los come la selva, no sé cómo se pudieran haber recuperado en un momento determinado. Pero bueno, está listo. Aquí tiene usted parte de la presentación esta mañana. Yo con mucho gusto se lo comparto. Vamos a escuchar. Es un tren para México, además hecho en México. Pues este
1: es el primer tren eh, que se está entregando. Ya están los cuatro los cuatro coches en el taller y la cochera de Cancún. Se está haciendo, haciendo todo el proceso. Desde ayer en la noche se terminó de quitar el embalaje. Ya, se están, poniendo, ya están puestos los cuatro coches en vía. Se hace el acoplamiento para tener el tren completo y poder empezar las pruebas, como bien decía el director May, estáticas y dinámicas. Este es el primero de 42 trenes de acuerdo a lo que se ha establecido en el calendario desde origen. Empezábamos el video con un compromiso hace 25 meses, aquí mismo, el 9 de junio del 2021, donde prometíamos que no íbamos a quedar mal y seguimos cumpliendo. En agosto entregaremos dos trenes más. Y así cada mes se siguen entregando trenes. No quiere decir que hayamos hecho un tren y ahora tenemos que empezar otro desde cero. Nosotros ya estamos produciendo y tenemos en producción del tren 1 al 10 en distinto grado de avance. El tren 2 va casi al 50% de avance. Quiere decir... Y en, estos, en estas próximas semanas tendremos que terminarlo para entregar el tren 2 y 3 en agosto, 3 más en septiembre y para diciembre de este año tendremos 13 trenes completamente entregados de acuerdo al calendario y seguiremos entregando trenes. ¿Qué significa esto? Para que se den una idea, más o menos la producción a la que vamos a llegar en este ritmo es que vamos a estar produciendo 4 coches por semana, es decir, 1.25 coches al día con el ritmo que vamos llevando. A veces suena que es complicado porque no se empieza todo al mismo tiempo y el inicio tienes que hacer toda una serie de ingeniería, de compras, de planeación, de tener los materiales, de empezar a hacer partes primarias para poder avanzar en la producción de un tren. Por eso el primer tren toma más tiempo y además se hacen una serie de validaciones desde la caja, las soldaduras la pintura, todo, todo se va validando, tanto con Fonatur como con la Sedena, como con las eh, eh, empresas certificadas.
3: Bueno, pues ahí está el proyecto eh, número uno de la administración del presidente México, el Tren Maya eh, listo para ser utilizado yo he tenido experiencia sobre todo en la utilización de trenes en México específicamente uno el Chepe, este que viaja desde Chihuahua hasta Sinaloa. Eh, bueno, se llama Chepe porque es la Che de Chihuahua y P del Pacífico. La letra Che y la letra P. Chepe, así se le denomina. Bueno, pues es un tren prácticamente de lujo para pasajeros de primera línea. ¿Se acuerda usted de aquellos trenes cuando presentaban que la gente iba con sus gallinas, sus pavos y eh, vamos, eh, en un tren donde métele todo y hay más o menos una sillita para que te sientes? No. Es un tren de primera línea utilizado por europeos que viajan precisamente por Chihuahua. El atractivo fundamental es llegar a la barranca que se ubica después de Krill y donde usted puede ver 1200 metros de profundidad en esta zona de la barranca del cobre. Impresionante. Y todavía por ahí los ranamuris le dicen a usted: Mire, si se paran esta piedra, jefe donde casi, casi se están cayendo, miren mire cómo se mueve, miren, súbase, no, ¿cómo? no gracias, hasta las manos me sudan. ¿no? Oh, qué amable, muchísimas gracias, yo desde aquí lo veo. Bueno, pues ese es el tema hoy que le presento, y que fundamentalmente, bueno, tener un tren uh, para la visita de las maravillas que hay en nuestro país, yo, yo sé que debe haber una conservación, yo sé también, por supuesto, de esto, pero acercarse a Calakmul, por ejemplo, ir a las zonas donde reinó la civilización maya, nos proyecta a nivel mundial, por supuesto. A nivel mundial. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con usted con mucho gusto. Regresamos en un instante.
4: con Odiló García. En un momento regresamos.
6: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño emitimos la recomendación 98 VG 2023 en la CNDH dependemos
7: judicial, entonces es muy buena noticia para trabajadores porción de lo que por justicia les corresponde como regalo a todos los que habían eh, participado en contra nuestra, en la elección del 2006, los que aportaron dinero para la guerra sucia fueron los que se quedaron con Aeroméxico. En pago, Calderón les entregó Aeroméxico. Fraude electoral del 2006, como participaron. Y en el caso de Aeroméxico,
6: Oh, yeah. Te invitamos a sintonizar Noticiero al Día Con Alfonso Valdivia De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche A través de Canal 45 Canal 45.2 También podrás escucharlo Por todas las estaciones de radio De Grupo PSN Y en vivo a través de PSN.C sí Y Facebook Amigos, ¿qué tal? Soy René Mora y los quiero invitar a Tribuna Deportiva, un programa de análisis, comentarios y sobre todo, la participación de usted en Tribuna Deportiva. No te pierdas lo mejor del deporte nacional e internacional en Tribuna Deportiva con René Mora, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, a través de Canal 45, Canal 45.2, por radio a través de todas las estaciones de Grupo PSN y en vivo a través de PSN. Cin y Facebook. Ven a ver con los expertos En Visión Ángeles Somos
8: especialistas en Custom LASIK Un procedimiento de alta tecnología Que puede liberarte de la miopía, hipermetropía o astigmatismo Y si lo que quieres es recuperar tu visión cercana Recuerda que solo con Presby LASIC de Visión Ángeles Podrás decir De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos Ven a Visión Ángeles y ya verás 635 1841 USA 619 869 9988 Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos Solo en Hospital Ángeles Tijuana
4: las noticias con Odilon García ya estamos de regreso
3: bueno pues ya regresamos con usted la voz del presidente de México hace unos instantes allá en la ciudad capital sobre la cargada aquellos que aportaron los recursos para el gran fraude electoral aquellos que bueno recibieron como premio eh, en este caso Mexicana de Aviación, eh, eh, empresas importantes a ellas precisamente se refirió eh, esta mañana diciendo lo siguiente
7: por el fraude electoral del 2006 como participaron los representantes de grupos empresariales en pago Calderón les entregó Aeroméxico también, como regalo a todos los que habían eh, participado en contra nuestra en la elección del 2006, los que aportaron dinero para la guerra sucia fueron los que se quedaron con Mario México. Y así, en el despido de electricistas, ferrocarrileros, todos los que eh, padecieron fueron damnificados por la política de corrupción y de saqueo. Ahora, pues, estos trabajadores van a tener, aunque sea una pequeña porción de lo que por justicia les corresponde. Y estoy muy contento. Porque además, ya con la marca, la nueva línea aérea, pues va a eh, lucir más. Porque estamos hablando de mexicana de aviación. Es un símbolo, un emblema. Y la nueva línea va a empezar eh, a volar el primero de diciembre de este año si no se arreglaba lo jurídico pues íbamos a tener que utilizar otro nombre ya se había pensado en línea maya pero se logró hace unos días a final. Finales de la de la semana se logró ya una resolución judicial. Entonces, es muy buena noticia para trabajadores. Hay que hacer algunos otros trámites eh, en algunos juzgados. Y yo espero que aquí les entreguemos del cheque a los Trabajadores, no todos. este, De manera simbólica, a todos van a hacer cheques personalizados, pero van a poder venir algunos a entregarles su eh, pago por la marca mexicana.
3: Bueno, pues ahí está un tema muy viejo, un tema que había estado ahí pendiente en el tintero que habían pateado el bote eh, varios presidentes de México y que ahora, bueno, pues se retoma afortunadamente eh, este tema de los trabajadores. Yo muchas veces, tal vez usted también vio la huelga que se quedaban ahí en el aeropuerto, sobre todo en el Benito Juárez, Ciudad de México, por años, por años, y finalmente habrá una resolución. Bueno, allá en Nayarit, en San Miguel Acaponeta, dijo la hija de un periodista, mi padre, la verdad no lo hizo libre, la verdad lo mató. ¿Sabes usted esta frase? La verdad os hará libres. Porque él no se fue, dijo, se lo llevaron. Y si él no tuvo miedo, nosotros tampoco.
0: no Se va a hacer justicia
3: aquí en la tierra como en el cielo, afirmó la hija de Luis Martín Sánchez Íñiguez. Durante su sepelio, compañero periodista, desafortunadamente asesinado, corresponsal del periódico la jornada llena y arit. Decenas de familiares, personas de la comunidad acompañaron los restos del periodista. Muchos de los amigos vecinos de Luis Martín, campesinos de la localidad, ayudaron durante toda la noche, parte del día, a servir café, ofrecer pan, llevaron alimentos, participaron en su distribución entre los asistentes al funeral que se realizó allá en San Miguel. Esta población, localizada a 19 kilómetros de Acaponeta y a 120 kilómetros de la capital, Está habitada por aproximadamente 700 personas, cuya escolaridad en promedio es de primero de secundaria. Muchos de sus pobladores, además de realizar labores agrícolas, viven de los recursos que envían sus familiares que, bueno, pues trabajan allá en los Estados Unidos. La mayoría de las calles son de terracería. Aquí todos se conocen y durante el funeral los pobladores rememoraron anécdotas vividas sobre todo los fines de semana con el comunicador. La vivienda de Luis Martín fue construida con ladrillo en una sola planta. El piso está recubierto de loseta. La casa cuenta con dos recámaras, sala, comedor, una cocina, un patio trasero. El domingo se llenó de familiares y amigos para despedirlo. Frente a la casa, sobre la terracería se colocó una lona y debajo unas cincuenta sillas de plástico. Para calmar la sed de los asistentes hubo dos eh, vitroleros con agua de Jamaica y Nanche. La temperatura pasada a las 10 de la mañana, 39 grados, sensación térmica de 42. Mientras se repartían las condolencias a la familia, también se mencionaba una y otra vez frases como que haya justicia, que se aclare quién hizo esto y quién ordenó su asesinato, que las autoridades lo aclaren. A los servicios funerarios que se realizaron en la humilde vivienda llegaron pocos arreglos florales. Ninguno provino de instituciones gubernamentales u organizaciones de periodistas. En parte justificaban a los familiares de Luis Martín porque se decidió que fuera velado en su casa, cerca de Acaponeta, sin mucha difusión. A las cuatro de la tarde se efectuó la misa de cuerpo presente y luego, como se estilan en las comunidades rurales, los familiares y amigos del periodista Acompañaron el féretro durante el recorrido que se llevó a cabo de la capilla del pueblo al cementerio de la localidad. Durante este sepelio, la hija de los, del colaborador de la jornada, del corresponsal de la jornada, quien fue privado de la libertad la noche del pasado 5 de julio y asesinado por sus captores, dio el siguiente mensaje. Tú nos demostraste que nosotros somos más que lo tangible. Tú vives en cada persona en la que dejaste huella. Tú habitas en lo etéreo, en lo eterno. Tu amor hacia nosotros va mucho más allá de lo que pueda palpar, va mucho más allá de lo que alguien puede entender. Trasciende mundos, espacios y tiempos. Siempre nos lo dijiste, y hoy lo confirmo. Siempre estás con nosotros, y así seguirá siendo. Gracias a todos por estar con nosotros, dijo la hija del periodista por el amor, por el respeto que le ofrecen a mi padre. Les pido por favor un minuto de aplausos por la labor de más de 30 años de ejercicio periodístico. Luis Martín Sánchez colaboró con La Jornada los últimos dos años como corresponsal. Fue asesinado precisamente en Tepic, la nota periodística que dedica a su propio medio La Jornada para despedir a este comunicador mientras que se exige, por supuesto, eh, el esclarecimiento de este hecho. Hace unos momentos, en la mañanera, el presidente de México se refirió al asesinato de este periodista y, aunque señaló que este martes, durante el informe sobre la seguridad en el país, o sea, mañana, se ofrecerán detalles del hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del corresponsal de la jornada, Luis Martín Sánchez, Quiero confirmar, dijo, que lamentablemente uno de los tres periodistas secuestrados en Nayarit fue asesinado. Liberaron a otros dos, pero uno específicamente fue asesinado. Expresó sus condolencias a los familiares y amigos a quienes les invitó, eh, bueno, pues a seguir la transmisión de mañana, donde ofrecerá precisamente detalles de este asesinato, y, bueno, envió un abrazo puntualizando que Habrá más información en torno a esto. Los únicos comentarios que hace el Presidente de México en torno a este lamentable, lamentabilísimo hecho. Un compañero periodista corresponsal de la jornada, ahí en Nayarit, quien desafortunadamente fue asesinado. También el Presidente de México habló sobre el fallecimiento de eh, Muñoz Ledo, de Porfirio Muñoz Ledo, quien, por cierto, ayudó a colocarle la banda presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su pesar por el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo durante su conferencia matutina donde reprodujo el mensaje en redes sociales que envió el domingo cuando ocurrió precisamente el deceso. Dimos a conocer un mensaje que quiero repetir ahora. Dijo, lamentó el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, un eh, amigo del presidente. Bueno, a últimas fechas le hizo una serie de críticas importantes, también hay que decirlo, pero bueno, pues prácticamente, amigo, al final del presente México y cuando uno pues ya se va, pues todo se disculpa. Siete de la mañana con treinta y seis minutos. Una pausa. Regresamos con usted.
4: Las noticias con Odilo García. En un momento regresamos.
8: Dicen que la tecnología nos acerca a quienes estamos lejos,
9: pero no sabemos no, no. de quienes están cerca. Ya la gente, el Sindicato
8: no. de Trabajadores de la Radio, Televisión no y Telecomunicaciones, sí, está en el la... hecho
1: de la tecnología alto. y de las nuevas formas de trabajo,
8: pero sin perder nuestra esencia humana,
1: nuestra ética y nuestra ética.
8: misión profesional.
1: La tecnología no tiene vida, tú sí, es
10: Que, que no, no se invierta, se invierta en los, papeles. En los
8: papeles. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, Steer Tijuana.
2: Baja California es destino del vino. Visitemos sus valles y conozcamos la riqueza de nuestro estado. Los valles y el vino te llevan por un recorrido armonioso a visitar el corazón de la bebida que se produce aquí, donde nacen las ilusiones y se concretan los sueños. Acompáñanos ahora los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde.
4: Lorca, restaurante español, festejando su 20 aniversario de ofrecer auténtica comida española. Ahora presentando sus nuevos platillos. Paella vegana, elaborada solamente a base de verduras.
1: El presidente Andrés Manuel López.
4: O. Oye, el presidente Andrés Manuel. Salmón. El presidente Andrés Sensible. La noticia es a la familia, todo dolor y tristeza, la familia, este dolor y tristeza, la Una rica salsa de espárragos y almejas. Y por supuesto, nuestra tradicional paella valenciana y arroz negro de almeja y calamar. Estamos ubicados en Calle Brasil 8630, Colonia Cacho. Reservaciones al 664-634-6690, Lorca. Restaurante Español, siempre con la calidad que nos ha distinguido por años.
6: Somos la fuerza informativa más grande de Baja California que te mantiene al día. Sintonízanos en Canal 45 por Televisión Abierta, Canal 45 de Easy y Canal 45 de Total Play También ampliamos nuestra cobertura en Canal 45.2, Expresión Ciudadana y Canal 87 de Easy Y en Ensenada a través del Canal 29 de Televisión Abierta Además, puedes escucharnos por la tremenda 10.30 AM, Radio Z13 12.70 AM, Radio San Felipe 93.9 FM, Radio Mexicali 11.50 AM, Radio Tecate 6.20 AM, 14.20 AM wx y por la 105.7 FM. Y en nuestra página digital www.psn.si. También síguenos en las páginas de Facebook. PSN es la fuerza informativa más grande de Baja California porque juntos somos la voz del pueblo
4: las noticias con Odilon García ya estamos de regreso
3: bueno son las 7 de la mañana con 39 minutos mire la familia de Porfirio Muñoz Ledo eh, precisamente eh, tuiteó Hace 22 horas en virtud de que la noticia se conoció el día de ayer domingo con profundo dolor y tristeza la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, su nombre completo Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, descanse en paz. Y en uno de sus últimos tweets Nunca se ha hablado mejor del trabajo patriótico de las mujeres. Bravo, decía Claudia Sheinbaum, y a Luisa Alcaide, secretaria de Gobernación actualmente. Un político, ¿quién era Porfirio Muñoz Ledo? Sería interesante hacer un recuento. Pues bueno, básicamente decirle a usted que un hombre de poder, como es considerado por eh, los grupos políticos en su generalidad, un hombre que reconoció en la izquierda su parte más eh, importante y fundamental. El domingo 9 de julio, ayer, a los 89 años de edad, bueno, pues dejó este mundo material. Su nombre completo, decía usted hace un momento, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, así es como se le conocía, y Lazo de la Vega, su apellido completo. Nació el 23 de julio de 1933 en la Ciudad de México, político, politólogo, diplomático de izquierda, fundó el Partido de la Revolución Democrática, militó en el Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título en el año de 1955. Orfirio Muñoz Ledo, eh, fundador del de PRD, este partido de izquierda, que bueno, si ha tenido buenas participaciones, nunca ha sido la primera fuerza política en el país. En 1956 realizó estudios de posgrado en la Academia Interamericana de Derecho Comparado en Cuba. En 1959 estudió el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad de París ejerció la docencia en las universidades europeas de Toulouse y en París, Francia, Oxford, en Inglaterra, también compartió clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y el Colegio de México. Dentro de su trayectoria política no podemos olvidar que fue titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública, presidió la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica en los sexenios de Luis Echeverría, y José López Portillo, igualmente durante el sexenio de Miguel de la Madrid. De acuerdo con Morena, fue personaje destacado en el ámbito político, presidió el Partido eh, Revolución Institucional, años más tarde funda entonces con Cuauhtémoc Cárdenas eh, a ah, e Ifigenia Martínez, la corriente democrática que más adelante se convertiría en el PRD, institución que también ejerció el cargo de presidente. En el año 2000, Muñoz Ledo contendió por la presidencia de la República como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pequeño partido ahora inexistente, sin embargo, al final de la campaña declinó a favor de Vicente Fox. En el año de 2012 fue comisionado para la reforma política de la Ciudad de México. También ejerció el periodismo autor de varios libros como Sumario de una Izquierda Republicana, Memorias de la Palabra, Sentencias Políticas. Es una trayectoria sumamente importante. Yo le doy un, a usted un resumen respecto a este personaje importante de la vida política nacional mexicana. Y, eh, bueno, probablemente el sueño de Muñoz Ledo es que este país se convirtiera en un país de izquierda, o más bien un país, no, no de centro izquierda, sino un país realmente de izquierda. Olvidemos pues este socialismo que quedó en el pasado, pero sí en un humanismo mexicano, como dice el presidente México, político, politólogo, diplomático de izquierda, uno de los fundadores del PRD durante sus últimos años, y finalmente decir usted que militó en Morena. Amplia, amplísima carrera política que bueno, a veces es difícil poderla eh, sumar, hacer un sumario en tan poquito
0: tiempo. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, en mi dentista.
8: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,
3: bueno, en temas eh, locales, decir a usted que es necesario generar diversos programas para cuidar el agua, estamos totalmente de acuerdo. En las escuelas, que se impartan clases sobre estas acciones de acuerdo con Rigoberto Campos, coordinador del Comité de Defensa del Agua. La cultura del agua no existe en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Hay usos indiscriminados del vital líquido. Tampoco se va a resolver esta problemática de la noche a la mañana. Estamos hablando de que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. ¿Por qué no meten una materia en la primaria respecto al cuidado del agua? Además, deben generarse programas intensivos para cambiar la cebolleta de, rega, de la regadera si sí, esta que le abre usted la llave tira todo el agua que usted se pueda imaginar cambiar el volumen de los depósitos de agua de los sanitarios no lavar los automóviles con el choro de agua directos, dijo el coordinador del comité así como dar un segundo uso al agua de nuestras casas ni siquiera hay que fraccionar hay, hay ley de fraccionamientos para que el agua en las casas la entreguen con dos cisternas separación del agua, el agua de la regadera y el, el la lavadora, por lo menos para el regado de las aguas, perdón, de los eh, sitios verdes o de las áreas verdes y un segundo uso, probablemente dijo el entrevistado y la verdad es que hay que tomar en cuenta que, pues sí, en la casa eh, la regadera cuando usted escucha, ah se está bañando Pedrito o Juanita. Y desde que entra hasta que sale. Bueno, desde que entra para que abrirle y primero se caliente, ¿no? Pues que salga lo caliente. Y luego hasta el final, porque pues disfruta del de, agüita caliente, ¿no? En un momento determinado. A menos que haya un corte de agua, hasta ese momento, a, ahí sí decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que cuidarla. No, cuídala. No, tenemos un balde. Creo que es sumamente importante. Además, no nos caería nada mal tener un ahorro también en nuestra economía. Alrededor de 17.000 personas en contexto de movilidad en Tijuana y Mexicali están esperando realizar su proceso para solicitar asilo en Estados Unidos de manera mensual. De acuerdo con David Pérez Tejada, titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California, 13.000 de los migrantes esperan en Tijuana mientras que el resto en el municipio de Mexicali, dijo Pérez Tejada, están asentados Aquí están en albergues, están en hoteles, en casas de asistencia. Es difícil dar una cifra exacta de todo, porque es una cifra tan cambiante que nadie puede dar con precisión. En la red de 32 albergues en Tijuana se estima una población aproximada de 6.000 personas actualmente. Titular del Instituto Nacional de Migración en Estado menciona también que mensualmente 8.000 personas en contexto de movilidad están realizando su proceso para solicitar asilo a través de la aplicación cbp One, solamente entre las ciudades de Tijuana y Mexicali. Es importante destacar también que en este proceso, bueno, en lo que va del año, 49.000 personas han realizado el proceso con la aplicación, 49.000. Sobre el número de migrantes que llegan a la ciudad de Tijuana de acuerdo con los reportes del INAMI, 2.000 personas arriban a la ciudad por vía aérea, dijo Pérez Tejada, y actualmente son personas en contexto de movilidad provenientes de 46 diferentes países. Están llegando de países que anteriormente no veíamos llegar a Tijuana, como Trinidad y Tobago, Burkina Faso, Somalia, Etiopía, Ghana. Estoy eh, pidiendo que se realicen operativos en las centrales camioneras porque muchos de los que provienen de África no cuentan con el recurso económico para tomar un vuelo entonces, muchos se vienen peregrinando, tomando distintos autobuses hasta llegar a Tijuana. El 15% de los migrantes que llegan por avión a Tijuana provienen de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. A veces les dicen que son original, de origen ruso, pero hay que saber definir entre quiénes sí son y no. Bueno, saber si vienen de la Federación Rusa, o si vienen de algún otro país aledaño, de los cuales se agregaron. Vamos a la línea telefónica. Sí, Amparo, les saludo con gusto. Muy buenos días.
11: Buenos días. Pues aquí estamos comenzando una semana o empezando, no sé cómo
3: se diga. Sí, así. Correcto. No, está bien, está correcto.
11: Pues los dos. Que uh -huh. Pues mire, el otro día me quedé reflexionando sobre el día de mi ¿Nervuesa, bobada? Mira cuántos frutos he sacado, como que no tengo ni idea. <risa> Nunca en mi vida me había puesto a reflexionar sobre ese acontecimiento o incidente que pasó en mi adolescencia. Wow. Y lo hago porque, por los jóvenes, por los adolescentes que están detrás de mí. Fíjese que, como yo fui muy llamada por mi madre, todos los días me besó, me abrazó, me peinó durante ocho años, a los ocho años se fue, se murió, pero me, me quedé con tanta hambre de ella, que yo creo que los jóvenes por eso caen en garras de, de tantos vicios, porque necesitan ser amados, necesitan ser escuchados, y yo recuerdo cuando me hice novia de esto muchacho, pues yo no me no sabía lo que era hacer novia ni nada. Yo quería tener un amigo con quien platicar, porque había buscado en mi abuela materna, paterna y acá y allá y todos estaban ocupados, nadie tenía tiempo para mí. Y fíjese de cuántos años le hablo ¿eh? de más de siete décadas. Entonces a mí fue, me gustó ese muchacho porque era muy sellado. Y fue la razón por la cual le dije que sí. Y me lo hice novio. Ahora estaba razonando que, claro, me enamoré de él eternamente, ¿no? Pero cuando me lo hice novio, no fue porque yo estaba enamorada. Fue porque yo tenía necesidad de ser amada y escuchada por alguien. Por alguien, fíjese. No por mi familia. Ya me había cansado de tocar puertas entre todas las familias de mi madre, de mi padre, y nadie nadie tuvo tiempo para mí. Entonces fue la razón por la cual yo a muy temprana edad me hice nadie de este muchacho. Imagínense, como fue un muchacho bueno, hubiera sido un muchacho malo, ¿qué hubiera hecho de mí ese muchacho? y han pasado dos años y me doy cuenta como la falta de amor la falta de atención a los hijos en la adolescencia es la razón por la cual se pierden el otro día me encontré una jovencita ya, ya dejó de ser jovencita niña y le digo cómo estás y dice que explica el otro dijo no pues me he ido de la fregada y ya empezó a platicar a quién cree que culpable culpaba de sus errores A su madre wow. A su madre Dijo, es pues que mi madre nunca me puso atención Si ella me hubiera dicho Que yo andaba mal, yo no hubiera terminado así Ahorita tiene como 25 años Me dio tanta tristeza Que un hijo Una hija dijera Mi madre es la culpable Porque ella podía haberlo orientado y nunca lo hizo Ahí lo dejó en el aire Yo salí flotando Salí bien, pero hoy los jóvenes, tenemos los, los viejos que escucharlos aunque no nos guste lo que están diciendo, hay que entenderlos, porque es su época, como fuera de nosotros y claro. amarlos, escucharlos y darles el eh, no darles por su lado sino claro. por la razón y la verdad
3: totalmente de acuerdo Amparo le mandamos un abrazo y siempre nuestro cariño
11: gracias, que Dios los bendiga, sí. los amo
3: igualmente nosotros a usted, gracias y muy buenos días una pausa, son las 7 de la mañana con 53 minutos.
4: Las noticias con Odilo García. En un momento regresamos.
5: Y
9: quiero que me acompañes en la Hora del Ciudadano, un espacio de entrevistas, comentarios y atención
12: ciudadana donde puedes hacer valer tu voz. Te esperamos. Te invitamos a ver la Hora del Ciudadano con Meli Espinosa todos los sábados de 1 a 2 de la tarde a través de Canal 45, La Voz del Pueblo, Canal 45.2, Expresión Ciudadana y Canal 87 de Easy. Canal 45 de Easy y en el canal 45 de Total Play. Y escúchalo también en todas las estaciones de grupo PSN y en vivo a través de psn.si
6: y Facebook. En Memvil Instituto, eliminamos los exámenes al maestro orador y te capacitamos para tus clases en línea. En Memvil Instituto, el alumno recibe educación personalizada y desarrolla su capacidad para crear y aprender. Analiza, trabaja en equipo, aprende a comunicarse y a solucionar problemas. En menville cambiamos los exámenes por proyectos. Memvil Instituto, Universidad y Bachillerato Tecnológico. Frente al Parque Morelos, abrimos grupos de primero sexto todo el año. Primera inscripción gratis. Marca 664-903-4193 en Memvil.edu.mx
5: Londres,
4: llévate el auto que te guste con los mejores planes. Visítanos en Boulevard Sánchez Taguada esquina Diego Rivera, número 53, Zona Río. Autos Londres, una gran selección de autos disponibles para ti, nacionales e importados. Comunícate al 664-634-2255 y 664 2255
8: ¡Qué barato! Molida selecta, de res, 129.90 el kilo de saladet 16.90 el kilo Pechuga de pollo, sin hueso, 59.90 el kilo Vigencia al 13 de julio ¡Qué barato!
4: Las noticias con Odilon García Ya estamos de regreso
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 57 minutos, eh, expresamos nuestras condolencias, en este momento estaba escribiendo precisamente esto, eh, a la familia abeita por el sensible fallecimiento de Luis, un joven eh, promesa que había terminado ya sus estudios, prácticamente sufrió un accidente de alberca, de acuerdo con la información que tengo hasta el momento, y ahora está con el creador nuestro cariño a la familia abeita Quintana, eh, la misa, este martes 11 de julio, a las 6 en punto, será allá en la ciudad de Hermosillo, Sonora Avenida Fronteras 18 San Benito eh, mandamos nuestra condolencia a todos nuestros amigos toda la familia abeita una familia muy conocida a nivel República Mexicana por este sensible fallecimiento bueno y en más información, decirle a usted que eh, la Ciudad de México <coughs> allá se eh, eh, realiza en este momento la conferencia mañana del presidente de México, yo le estoy dando una revisión eh, permanente de lo que ahí se dice, para que usted no se pierda, de lo más relevante de la conferencia del presidente de México, está usted bien eh, informado, bien enterado eh, hace unos momentos una vez más se lanzó contra medios de comunicación que no responden a eh, la orientación vamos de esta profesión, que es dar información, eh, ir a los hechos. El presidente reveló que ya fue liberada la cantante Nayeli Cinco Martínez, por cierto, quien fue secuestrada eh, por un grupo armado en Tuscla Gutiérrez, Chiapas. Seguramente usted se enteró de esta información, de esta nota periodística, que yo en este momento le hago llegar eh, el dato fundamental que establece el presidente de México, secuestro de Nayeli Cinco Cantante, secuestrada allá en la zona de Chiapas, a través de varios videos difundidos en la red, se escuchó decir a los plagiadores o a los plagiarios de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas que pidieron la liberación de Nayeli Sirene como condición para soltar a los trabajadores la cantante por la que tendrían secuestrados a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, en tanto no se resuelve su localización, fue vista por última vez el pasado jueves 22 de julio en Tuscla Gutiérrez, ya se encuentra sana y salva aproximadamente a las 18 con 30 minutos allá en la zona de Chiapas tres camionetas negras con hombres armados a bordo llegaron al fraccionamiento Santa Clara ubicado en la zona norte de la capital chiapaneca para poder ingresar al lugar de acceso los hombres armados encañonaron al guardia de seguridad encargado de la pluma metálica, posteriormente los sujetos armados se dirigieron hasta el domicilio donde vivía Nayeli con sus dos hijas pequeñas y se eh, dividieron en dos grupos uno estuvo a cargo de montar guardia en la esquina y acceso del fraccionamiento mientras que el otro se encargó de romper a la fuerza allí en esa casa bueno pues el presidente de México hoy nos informa que ya eh, fue liberada esta joven cantante la eh, cantante Nayeli Cinco Martínez, secuestrada por un grupo armado en Tuzcla Gutiérrez, Chiapas. Vamos a hacer una pausa, nos identificamos y regresamos con mucho gusto con usted.
4: XWx1420AM Transmitiendo desde Carlos Rubirosa, número 3.110, Colonia Aviación, en Tijuana, Baja California, México. XCWX 1420 AM. Era
7: padrino.
3: Bueno, ya regresamos con usted, con más, con más información, decirle que la Colonia Vallevista fue el escenario de la decimonovena jornada por la paz del Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla Valdés, evento que contó con una gran participación ciudadana. Por cierto, los asistentes acudieron a los módulos de atención jurídica, médica, dental, asesoría contable, afiliación, además de participar de forma activa en el evento Entablando Relación. Con los organizadores asimismo, manifestaron su aprobación a este tipo de eventos que sirven para informar a la ciudadanía. Todo me pareció muy bien, podemos escuchar sus ideas, sus expresiones. Las jornadas me parecen excelentes, son de paz, de armonía. La gente aquí se encuentra, se comunica, se informa, dijo Gloria Hernández, residente de la zona. Por su lado, el comisionado político nacional del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla, Indicó que estas jornadas ayudan a que los funcionarios estén enterados de todas las necesidades de las colonias. Además, resaltó que el objetivo principal es traer soluciones a las demandas de los habitantes. Recuerde usted que el comisionado nacional del PT, Jaime Bonilla Valdés, también es senador de la República. Por tanto, tiene capacidad también voz y voto en términos de gestión de carácter social a nivel República Mexicana. La gente asiste porque tiene muchas necesidades, ven una luz de esperanza con venir y platicar con su senador o su diputado o exfuncionarios para intercambiar ideas de cómo ayudar en las cosas que están atoradas. Lo importante es ir a los lugares, hablar con la gente, buscar la manera de mejorar sus condiciones. Citó Jaime Bonilla al finalizar la Jornada de la Paz, los diputados Sergio Moctezuma y Marco Antonio Velázquez convivieron con los residentes de la colonia Vallevista. Vista para recabar más información sobre los problemas de la comunidad, a su vez continuar afiliando a más personas al Partido del Trabajo, una de las misiones importantes en torno a este particular. Bueno, y seguramente usted, bueno, el, el sábado nosotros dedicamos gran parte del programa a explicar qué fue lo que pasó ahí en la zona de la presidencia municipal de la ciudad de Tijuana, y bueno, en términos de los hechos, yo le escribí una nota periodística a usted respecto a lo acontecido, respecto a lo ocurrido, mencionarle que específicamente fue sacado básicamente en vilo, cargado el diputado Sergio Moctezuma, eh, que se encontraba realizando en esta zona, la zona del Palacio Municipal, justo enfrente de la oficina de la alcaldesa de la ciudad de Tijuana, una manifestación. Y todo comienza cuando exigen platicar con la munícipe. No es atendido por funcionarios de manera inmediata. Luego lo tratan de atender. Este menciona, yo lo que quiero ahora es platicar con la alcaldesa sobre las gestiones sociales que tenemos con nosotros y que presentarle. Bueno, la alcaldesa acude a Palacio Municipal y le dice que baje al patio central, luego de que se habría enfrentado contra algunas personas que le aventaron agua y algunas algunos, eh, bueno algunas agresiones en virtud de la posibilidad de ser agredido, dice, en ese caso, no bajamos. Y bueno, en base a eso, eh, se da pues, una condición eh, negativa donde dice la alcaldesa, le voy a dar cinco minutos para que baje, esos cinco minutos transcurren y no baja el diputado por las razones que ya le comentó usted, por lo que le dice a la gente. Y bueno, ahí permanece, la alcaldesa se va a sus eh, trabajos, a continuar su día, su día a día. Y finalmente, bueno, pues eh, eh, llega la hora de la fumigación en Palacio Municipal, sí, voy a decirlo, específicamente en torno a la presencia de una persona que va echando algún tipo de vapores con alguna sustancia química, yo me imagino, no sé, la verdad no sé, pero un tipo de vapores que afectan a la población que está ahí, algunos se cubren la nariz, les dice que tienen que, tienen que moverse, rechazan a este joven, y luego llega la policía para tratar de entrar en razón y decirle a, al diputado Sergio Moctezuma, que van a cerrar el palacio y que se vaya. Él les menciona que es un legislador que está en su derecho constitucional y que ahí va a permanecer, por supuesto. Los policías dicen, tenemos la orden de desalojarlo. Y él les comenta, ustedes van a cometer un ilícito. Después de eso, viene la trifurca, eh, uno de ellos lo abraza, otros le detienen las manos y pues prácticamente lo sacan del recinto. Es el audio que tenemos nosotros. Vamos a, a escuchar.
5: ¿Está bien todo mal?
3: Esa es la parte final donde prácticamente ya eh, habrían salido la, la parte del diálogo es esta, es esta parte es este video a ver, escuchemos
6: lo único que le digo es de que soy un legislador local y cuento con inmunidad constitucional a mí me pueden dar la orden ahorita y si yo voy a atentar en contra de un derecho de alguien no lo voy a hacer por más que alguien me dé a mí la orden entonces si usted es un oficial de policía y es conocedor de la ley que sí lo creo debe de saber que la orden que le están dando va a transferir derechos y derechos que son los derechos de un diputado
5: yo lo
6: único que
12: le digo es que nosotros a los
3: con bueno casi no se escucha el diálogo dice el policía nosotros estamos con el ciudadano por eso yo le pido a usted que deje el recinto después de que no eh, pues, no hay convencimiento entonces el policía hace una llamada telefónica en la parte de la espalda del policía dice vigilancia auxiliar
1: correcto,
10: Nos van a llevar a
3: todos. y ahí lo empiezan a empujar y luego, pues ya se da la agresión física. A ver, a ver, no,
10: no empuje a la señora, ¿eh? no empuje a la señora. Oye, me están mami, sacando. Mami.
3: Y me están lastimando. ¡Ey! ¡La señora, la, la
10: que me está señora! Me estás lastimando. Madre, la madre. Me está madre, está
5: lastimando, madre, me lastimando. madre. Me están lastimando, eh. Madre.
6: Y la forma en que me estás petando me estás
5: lastimando. No, es que no pueden hacer esto. Wey. No pueden, no hacer, pueden esto. hacer esto. No, pueden no, no pueden
12: hacerlo. No es hacer esto?
5: ¿Por ¿Oficial? Por favor, no. Por favor, ¿qué?
12: Si estoy manifestándome pacíficamente. Así es. Está la señora. Ey, ey, tengan
1: cuidado. ¿Qué les pasa? Se aprovechan ¿Hey? de
10: su puesto. Se aprovechan me me de que son policías se aprovechan de que son
5: policías
10: se aprovechan de que son policías se aprovechan no estamos haciendo nada malo porque se comportan así no estamos dañando el establecimiento no estamos dañando nada
5: no es que
10: no
3: bueno así se dio el desalojo eh, imágenes que seguramente usted recibió también en el medio eh, de Whatsapp así fue como se fueron difundiendo también y en medios de Facebook en fin, en, en general así bueno yo eh, considero de alguna manera eh, decirle a usted que se da esta instrucción eh, platiqué con el doctor Pedro Carrillo Toral y me decía bueno pues es una transgresión puesto que se trata de un legislador, se trata de un edificio público eh, Así que habría consecuencias, el síndico procurador haría algunas eh, observaciones en el sentido de la investigación que se realizaría o que se comenzaría a realizar alrededor de este tema. Aquí tengo su voz, sí, a ver, escuchemos. Bueno, si le pongo la bocina que hable, pues sí, ¿verdad? Es que lo tengo apagado. A ver, aquí está, lo prendemos y ahora si sí le damos para oír, es el síndico procurador que habla sobre los acontecimientos.
4: El Palacio Municipal es la casa de todos los ciudadanos y nada justifica el uso de la fuerza pública para desalojar a tijuanenses de manera violenta de dichas instalaciones. Los únicos dueños del Palacio Municipal son los tijuanenses, por lo que he ordenado una investigación exhaustiva para conocer el origen del desalojo que se llevó a cabo la tarde de este viernes de un grupo de manifestantes encabezados por un diputado. La sindicatura procuradora a mi cargo cuenta ya con los videos recabados de redes sociales sobre la forma en la que se llevó a cabo
6: dicho desalojo.
3: Bueno, y después de esto, verdad, para tener eh, propiamente la narrativa general, la alcaldesa de la ciudad de Tijuana hace un eh, video también eh, específicamente hablando a los eh, tijuanenses, video de dos minutos aproximadamente, donde establece el punto era quién dio la orden de desalojo y bueno, menciona menciona lo siguiente escuche usted
10: yo creo que no tienen todo el contexto de la situación del día de ayer se los comento, cuatro semanas directas de acoso a mi persona del señor después llegamos a un acuerdo, 200 mil pesos él, 200 mil pesos yo para la ayuda a una asociación civil o a un grupo de personas que lo necesiten, el que guste él se negó. Ayer dice que quiere verme, vuelve a hacer disturbios en el Palacio Municipal. Voy a atenderlo, no me quiere ver. No me quiso. Ahora sí, el señor no me quiso atender. Entonces, en la tarde, se cerraron las puertas del Palacio, se atendieron sus demandas y aún así no se quería retirar del Palacio Municipal. Ahora, nuestro síndico Rafael Leiva, que es su obligación, dice que abrirá una investigación muy extensa para determinar ¿Quién dio la instrucción de sacar a esta diputado? Soy una persona que da la cara. No podemos desviar el recurso en investigaciones, papeleo, eh, personal, recursos humanos. No, no gastemos todo eso. Yo directamente di la instrucción. Entonces yo me pongo bajo la investigación del síndico. Y entonces que el síndico investigue y que el síndico diga ¿Quién tiene la razón? Si su servidora o este diputado. Y entonces los diputados tengan la panorámica completa, completa de lo que sucedió, y no perdamos el respeto entre los diputados y su servidora. Yo trabajo muy bien con los diputados, tengo una cercanía con ellos, sin embargo, debo de decirles a los diputados. Diputados, no podemos permitir que por ser diputados, regidores, presidentes municipales, o gobernadores, afectemos la casa de los ciudadanos, la casa del pueblo. Es la casa del pueblo, no es un mercado para ir y encadenar niños.
3: Bueno, pues ese es el tema, ese es el mensaje. Eh, es más extenso, por supuesto. Yo aquí estoy concentrando básicamente la opinión eh, de, de ambos, desde luego, los hechos ocurridos alrededor de lo que sufrió, en este caso, el diputado y eh, Sergio Moctezuma, claro, y también comentarle a usted, bueno, que el, eh, el Congreso de Baja California emitió, aquí tengo la nota periodística que publicamos, un punto de acuerdo respecto a lo que hoy, bueno, pues es noticia en la zona fronteriza, aquí en esta zona de la frontera con nosotros, en Tijuana, donde mencionan específicamente bueno, pues que rechazan este tipo de eh, agresión, así lo señalan, hacia las manifestaciones que realiza la opinión pública. La Junta de Coordinación Política hizo ya, o se pronunció al respecto, específicamente Juan Manuel Molina, y dice en la nota periodística que las manifestaciones ciudadanas no deben ser reprimidas ni contenidas de manera violenta, pues la misma constitución protege la expresión o la libre expresión de la población en espacios públicos. Esto lo dijo eh, en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el coordinador de la fracción, el diputado Juan Molina García. Esta postura es unánime en los integrantes de la JUCOPO, la diputada eh, Alejandrina Corral, coordinador de la fracción del PAN, el diputado Julio César Vázquez, coordinador de la bancada del PT, la diputada Monserrat Rodríguez Lorenzo, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, la diputada Dailín García Rubalcaba, representante del Movimiento Ciudadano, el diputado César Adrián González García, representante del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Miguel Peña Chávez, representante de Fuerza por México. Las fuerzas políticas se unieron alrededor de este tema. Un tema muy desafortunado, por supuesto. Nunca vamos a estar a favor de los temas de violencia, jamás vamos a estar a favor de los temas negativos. sí, a favor de que se tomen determinaciones que lleguen a resolver las, las situaciones bueno pues eh, ese es el, el tema uh, habrá un pronunciamiento por cierto ayer se dijo en las jornadas por la paz eh, se llevará este asunto la información de lo ocurrido a la conferencia del presidente México para que se entere de los hechos acontecidos aquí y bueno sería importante que el síndico procurador urgiera eh, además del mensaje que presentó ante la opinión pública urgiera sus investigaciones para tener una versión objetiva de alguien imparcial y que no forme parte de esto eh, dos eh, versiones diferentes disímbolas por supuesto porque la verdad de uno no es la verdad del otro ese hay que decirlo de manera muy directa y bueno ojalá que esto termine en buenos términos, para beneficio de la propia ciudadanía. Yo soy de la idea de que las cosas se pueden rectificar y las cosas se pueden llevar a buen término. Sigo pensando siempre, y siempre pensar eso, de que puede haber conciliación, sobre todo tomando en cuenta de que hay una población que requiere de mucho apoyo aquí en esta ciudad de Tijuana. Uno de los cinco foros nacionales de la alianza opositora PRI-PAN-PRD que ha determinado realizar con los tres finalistas que surjan de una elección nacional, se celebrará en Tijuana, anunció la presidenta estatal del Partido Tricolor, Guadalupe Gutiérrez Fregoso. Este foro temático ha sido programado para el día 17 de agosto, en tanto los otros cuatro tendrán lugar en Monterrey, Nuevo León, León-Guanajuato, Guadalajara-Jalisco y Mérida-Yucatán el día 26. En cada uno de estos participarán los tres finalistas de los cuales deberán surgir responsables de la construcción del Frente Amplio por México. Según lo que la Alianza Opositora determinó para el proceso interno que lo llevará a definir su candidato a la presidencia de la República, este inició, con este inició con el registro de aspirantes entre el 4 y el 9 de julio. El lunes 10 de julio será el anuncio de aquellos candidatos que se registraron y el 12 de julio al 20 de agosto tendrá lugar el registro para la participación de la propia consulta. Del 12 de julio al 5 de agosto se abre el periodo para la recolección de 150 mil registros de apoyo par, par, por parte de los candidatos en al menos 17 entidades, ya que se determinó que no serán válidos aquellos que se reúnan en tan solo unos estados. El 9 de agosto se hará el anuncio de los candidatos ciudadanos que cumplieron con los requisitos y el 11 del 11 al 13 se realizarán los estudios de opinión sobre dichos candidatos para hacer la publicación de los resultados, el 16 de agosto, del 27 al 30 de agosto, se realizará un segundo estudio de opinión pública. El 3 de septiembre tendrá lugar la consulta ciudadana para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México, con el voto libre y secreto, de acuerdo con Lupita Gutiérrez Fregoso, quien así bueno, reaparece en medios de comunicación para hablar de un partido muy golpeado como es el Partido Revolucionario Institucional y quiero decirlo con todas sus letras un partido golpeado, rechazado con menos membresía pero que él se lo buscó a raíz de las malas actuaciones de sus funcionarios públicos hoy es otra la realidad pero Morena puede correr exactamente exactamente la misma suerte si sí, sus funcionarios públicos a nivel República Mexicana hacen exactamente lo mismo que en su momento hizo el PRI y en su momento hizo el PAN así que la responsabilidad de aquellos que tienen hoy el mando, el poder es superlativa Digo ya la opinión pública ha dado muestras de que sabe castigar a aquellos que son infieles a las causas democráticas 8 de la mañana con 20 minutos, pausa, regresamos, con mucho gusto con usted.
5: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
8: Creamos planes de contingencia.
5: Realizamos simulacros y vigilamos constantemente.
9: Con
8: embarcaciones.
10: Porque el corazón de México también late en el
6: mar. Secretaría de Marina.
10: Gobierno de México.
6: Lastimar o utilizar a los hijos para causar daño y dolor a la pareja Es violencia vicaria y constituye un delito grave
9: Las y los diputados legislamos para que quien lo cometa en cualquiera de sus formas Física, emocional, psicológica o económica Contra sus hijos o de la pareja sea fuertemente castigado De
6: esa manera defendemos los derechos humanos, de género y de la familia
9: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
1: porque la buena información
10: empodera tu decisión. Conoce ya yeah, esta nueva plataforma de justicia electoral digital que acerca la información del tribunal a la sociedad. Con ella podrás...
6: Revisar los expedientes de tu interés, conocer las fechas clave de las próximas elecciones y entender los motivos detrás de las decisiones más relevantes en materia electoral. Bien, yeah,
10: por una justicia electoral cada vez más cerca de ti. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección ven a ver con los expertos
8: si tienes diabetes, la retiropatía diabética es la primera causa de ceguera a nivel mundial pero puedes evitarla realizándote un tratamiento adecuado con la alta tecnología de visión ángeles, y recuerda solo con presbileisic de visión ángeles podrás decir de cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos, ven a visión ángeles y ya verás 635 1841 USA 619 869 9988 doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos solo en hospital ángeles tijuana
5: te esperamos en Noticiero al Día
12: con Carlos García y Elvia Garayzar De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde a través de Canal 45 Canal 45.2 también podrás escucharlo por todas las estaciones de radio de Grupo PSN Y en vivo a través de PSN.si sí y Facebook
4: Las noticias con Odilon García Ya estamos de regreso
3: Bueno, ya regresamos con usted rápidamente, son las 8 de la mañana con 23 minutos y eh, línea telefónica Rosalino, le saludo con mucho gusto ¿Cómo está, muy buenos días.
13: Muy buenos días, soy Don. Buen principio de semana.
3: Igualmente, estimado amigo. Sí,
13: ahora sí se escucha fuerte y claro. A ver. Ahí está. Este, pues saludando aquí a nuestros amigos, ahí a doña Gabriela Rodríguez que nos escucha ahí en el Francisco Ramos y a todos sus amigos además a Felipe Rodríguez, a Filimón Lepe, el Ampire, ese Ampire,
3: ese es Empire. Empire,
13: tremendo el Empire, ¿no? Y alégale,
3: no pues no, no te metes con el Empire,
13: no <risa> <risa> no no pues me gusta tu conversación que estás haciendo ahí en el, hay eh, que por el medio de la radio y ni estoy que? ni a favor ni en contra, todo que sea buena reconciliación
3: para poder este llegar a una buena, una buena regla ¿no? sí, como, sí, sí, siempre fíjate ahora que dices eso yo siempre he pensado eh, en ello incluso hasta en la, la primaria cuando éramos niños y que se iban a pelear dos compañeros había unos que sí estaban bien contentos por ver el espectáculo ¿eh? y dale no te dejes sí claro eh, querían ver un enfrentamiento y la verdad, no, nunca fue mi, mi fuerte el hecho de decir, sí, adelante, vamos. No, claro que no, al contrario. Oye, no, mejor no. Ahí viene la maestra, en fin, algo por el estilo. Siempre es importante. Eh, nunca ganas. Si si te pegan, malo. no Mira nada más qué tonto le pegaron. Si pegas, malo. Abusivo, mira nada más cómo golpea. Eh, qué bueno que tocas ese tema porque es una parte, independientemente de las cuestiones políticas, es una parte de nuestra construcción como personas, estimado Rosalino,
13: sí, sí hay, que construir, no hay que destruir, hay que contar cosas constructivas, no destructivas, es como cuando, cuando lo bueno, ve un borracho a un buen sano, ¿no? el bueno y sano le pegó, no pues aprovechó lo que estaba borracho, ahora el borracho le pegó de otro no, lado, pues que no sabía lo que hacía, no pues no tiene dado la razón mejor, los pues, abrió a un lado y a la mañana abrimos, a mañana se arriba con seis minutos dos, eh, que le bueno un buen arreglo, un buen arreglo, porque eso de que, que se aprovechaste porque estaba borracho o se aprovechaste porque no, no quiso meterle las manos, entonces hay que traer un buen arreglo. Sí, está bien, está bien, te felicito por esas palabras que dijiste el rato ahí. Y, y pues unas felicitaciones también a, a la señora Guadalupe Arriola, Guadalupe Muñoz, y al señor, a un oyente que te estaba escuchando diario, es el señor... Placencia, me acuerdo el su apellido va a que viene aquí la segunda sección. Y por un saludo para todos ellos, audidón, y pues que tengas un buen principio de
3: semana y, y pues felicidad por tu programa, porque la verdad sí me gusta mucho cómo, cómo tienes tus conversaciones ahí y el, y el modo de explicar. Muchísimas y, gracias, Rosalino, un, un abrazote.
14: Abrazo. Y todo el mundo se te Muchas <risa> o sea, buen principio de semana.
3: Gracias, gracias y muy buenos días. Fíjese que me anima a nuestro amigo Rosalino a, a comentarle a usted que en el transcurrir de la vida, digo, yo tuve la gran oportunidad de que cuando más o menos ya me daba cuenta de las cosas en este mundo, pues a los, no sé, cinco años aproximadamente, yo, yo vivía con un padre maduro, no, no tenía un, un papá de 20 años de edad, no como a, a, a muchos de nosotros nos tocó con nuestros papás, ¿no? papás muy jóvenes que difícilmente te dan un buen consejo pero después de que pasas esa etapa yo entiendo también, digo, las etapas eh, de la vida son interesantes pero yo viviendo con un filósofo natural bueno, que después le dieron un título de maestro honoris causa por la Universidad de las Américas pero viviendo con un eh, gran señor, con un sabio pues su primera recomendación era esa persona con la cual estás peleado un día puede ser tu gran amigo dice, pero cómo yo lo veía así mi, mi, mi amigo ¿no? o que, con el que estaba peleando con, pero con ira no con no, ese puede ser tu gran amigo la reconciliación es lo mejor que puede existir dentro de la existencia del ser humano cuando de pronto dices bueno pues aquí está mi mano hombre pues aquí está la mía también eh, vimos que tenemos fuerza tenemos en fin diferentes circunstancias pero Yo he hecho muy buenos amigos después de tener algunas circunstancias negativas, incluso hasta grandes policías. Me acuerdo de una anécdota: un día llegando a la policía judicial del Estado, eh, iba a pasar y no me dejaban pasar una persona. no Yo iba todos los días. Pero ya sea usted, uno también le echa de su parte, ¿no? O sea, ¿Por qué no? Pues yo soy periodista. no Y el, y el policía podría decir: pues, ¿Por qué va a pasar esto? Pues yo soy policía, ¿no? Y en una de esas, pues ese acercado me dice: Mire, mi amigo, usted no puede pasar aquí. Ya, de plano se lo digo. Y yo me acuerdo que le contesté. Yo tendría 24 años aproximadamente. Le dije, para empezar, usted no es mi amigo. Así le dije. Y en segundo lugar, usted no va a impedir de tener. Tenía una metralleta en las manos. Me pasé. Pues un chamaco, 24 años. Se arriesga a que la persona pueda haber perdido la cabeza. ¿no? Y acto seguido, puse un reporte. ¿Cómo es posible si vengo a trabajar, vengo a...? a reunir información. Yo creía que tenía la razón. Pero en parte, uno le, le echa fuego a la hoguera para que las cosas se compliquen. Y aquella persona, ya sabrá usted, nos llamaron a cuentas y nos regañaron. Bueno, se tuvo que tragar su orgullo porque pues, su trabajo estaba en juego y me pidió disculpas. Una disculpas, así como que, ya, ya. Y yo volteándome, no para otro lado. No acepto sus disculpas. Yo soy el periodista número uno de la cobertura de información policiaca en el mundo, en el universo, ¿no? De pronto se cree la divina Garza, ¿no? Al paso de los años, ya enfrentándonos a la realidad, a situaciones de peligro afuera, llegamos a coincidir nuevamente. Y a ver, bueno, pues, aquí está este tipo, bueno, aquí estoy yo y, a regañadientes, a trabajar en conjunto. Y así pasaron los años. Hasta que de pronto me dijo, ¿te acuerdas que un día llegaste aquí, mi hermano? Le dije, sí, es cierto. No, y sigo pensando que no somos amigos, ahora somos hermanos. Este hombre ya, digo, eh, rebasa los 60 años de edad, está jubilado completamente. Y bueno, decirle que al analizar el tema de aquella vez, le, le tuve que pedir una disculpa, discúlpame, estaba yo muy chamaco. No, no, tú tenías la razón, me dijo, sí, es cierto. Yo que ahí me puse enfrente de ti para no dejarte pasar. No, la verdad es que sí. Y, y ya, ya ni siquiera nuestras razones valen. Ya no vale mi razón, sino lo que vale es vivir, seguir adelante con la vida. Resolver las cosas, resolver las cosas es sumamente importante. Resolverlas por nosotros, por nuestra, por nuestra familia, por nuestro país. Es sumamente importante. Y bueno, decirle a usted que eh, para quitar el mal sabor de boca de lo que acabo de comentar y de las circunstancias negativas que definitivamente no me gustan, me gusta la armonía, decirle que este fin de semana tuve la oportunidad de acudir al Valle. Mira, cada vez me da más gusto ver un valle de Guadalupe con una bellísima, pero bellísima, es una bellísima postal con sus viñedos ahí creciendo algunos muy bien cuidados. Un viñedo, eh, aprendí, es como un bebé, como un hijo que usted le va haciendo, eh, lo va formando, lo, lo va guiando para que crezca y entregue buenas uvas. Yo sé de la preocupación que tienen eh, allá nuestros amigos que son los profesionales de la uva, respecto a las horas de sol, que eso sí es lo importante, el tema de la naturaleza. Eh, la vid necesita sentir sed y desafortunadamente hoy tenemos una condición climática que por las noches hay cierta neblina, cae en ciertas gotículas de agua en el sembradío de vid, en el viñedo, y bueno, no se da esa condición de una uva con sed. Esto hace que la uva no se desarrolle como se tiene que desarrollar originalmente para generar muy buenos vinos. Entonces, van a tener que hacer algo los eh, vitivinicultores o vinicultores para resolver este tema. Tuve la oportunidad de estar eh, por ahí con don Mario Soto, quien es uno de los que más se han cuidado, el tema de los viñedos, el tema de la construcción, pero además autosustentable, ¿verdad? Utilizar materiales que son reciclados para poder construir mesas, sillas, en fin. Allí en un sitio que se llama el limbo, me puse a investigar qué significa el limbo. Pues es el paso que sigue para llegar al cielo, prácticamente, ¿no? Yo le agradezco muchísimo su hospitalidad. Eh, la gran lección que nos dio. Ahí está en Facebook sobre eh, cómo degustar un vino, darle el tiempo. Pues no, no se trata de tomarlo así como si fuera eh, agua de horchata o agua de Jamaica, ¿no? Muy interesante. Y a mí me gustaría que esta experiencia que tenemos allá en esta zona pudiera ser una experiencia de exportación al mundo. Así como el Rin y la Rioja eh, están felices porque es un sitio de viñedos ahí en Europa, nosotros tengamos aquí nuestro valle seamos muy orgullosos de él y lo cuidemos y pueda llegar agua para ser utilizada en términos de la siembra y bueno, eh, podamos gozar de un punto de esparcimiento. Ahí los turoperadores son un eh, punto muy importante. Están regresando el turismo chino, por ejemplo, está eh, eh, cruzando el turismo estadounidense y les encanta, pues cómo no, si es un lugar donde usted entra en contacto con la naturaleza y se le olvidan todos los problemas de la vida citadina. Un saludo a nuestros amigos allá en el limbo que se encuentra en la carretera El Tigre, por cierto. Vamos a hacer una pausa, Estamos a las son las 8 de la mañana con 34 minutos, regreso rápidamente con usted.
4: con Odilo García. En un momento regresamos.
8: Dicen que la tecnología nos acerca a quienes están lejos.
1: Pero nos aleja de quienes están cerca.
8: El sindicato de trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones, STIR,
1: a favor de sacar el máximo provecho de la tecnología y de las nuevas formas de trabajo.
8: Pero sin perder
1: nuestra esencia humana, nuestra ética y nuestra misión profesional. La tecnología no tiene vida. Tú sí. Que no se inviertan
8: los papeles. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Televisión y Telecomunicaciones Steer Tijuana
2: Amigas y amigos Soy Amador Rodríguez Lozano Los saludo desde las instalaciones Del primer sistema de noticias Para invitarlos a mi programa A Fondo Donde analizaremos todos los temas Políticos,
4: jurídicos Y de seguridad Sintoniza el programa A Fondo Con Amador Rodríguez todos los sábados de 12 a 1 de la tarde a través de Canal 45 y 45.2 de Televisión Abierta así como Canal 87 y 45 de Easy y Canal 45 de Total Play Escúchalo también por todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en vivo a través de psn.si y Facebook
9: Salón Social de Alba Contamos con cuatro salones y una capacidad de 50 a 500 personas con la más alta calidad en banquetes Música, video, decoración, candy bar, entre otras No cobramos descorche Somos profesionales en bodas, 15 años, graduaciones, aniversarios Deja todo en manos de nuestros expertos y disfruta de una experiencia inolvidable Aprovecha nuestra promoción de salón a mitad de precio Participa en nuestras rifas mensuales Donde podrás ganar terracola de karaoke, candy bar Cubrebesas, entre otros. Visítanos en José Gorostiza, 1209, Zona Río. Llámanos al 683-2996 o 684-2088. Nos adaptamos a tu presupuesto. Salón Social de Alba celebra a lo
6: grande. Soy Héctor Gutiérrez. Y los invito al programa Derecho de Petición, donde analizaremos la mejor manera de encontrar respuesta por parte de la autoridad competente a sus demandas y a las de su comunidad.
12: Sintoniza Derecho de Petición con Héctor Gutiérrez, todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, a través de Canal 45, Canal 45.2, disponible también a través de todas las estaciones de Grupo PSN y en línea por psn.c y
5: Facebook.
3: 8 bueno, de la mañana con 37 minutos 8 con 37 minutos Fíjate usted que pidió licencia como diputado de acuerdo con la congruencia que se firmó en aspirantes a la coordinación general de la defensa de los comités de la 4T dijo pido licencia dijo Ramón Vázquez porque bueno, lo que firma Marcelo, nosotros lo respetamos en una conferencia de medios de comunicación ahí se puso la camiseta de Marcelo Ebrard e independientemente de los personajes de quien sea, yo creo que debe haber eh, una congruencia porque habrá algunos que siguen siendo funcionarios públicos y están en plena campaña, no necesariamente para el tema de la encuesta, sino campaña para lo que sigue ¿no? temas de carácter político y bueno si le vamos a dar para adelante a este tipo de asuntos, pues creo que es importante dejar eh, que aquellos que sí tienen el tiempo, que son funcionarios públicos que sí pueden responder a las necesidades de la ciudadanía de acuerdo con el puesto público, bueno, pues asuman. Y mientras, con toda voluntad, yo creo que eso sí está bien, ¿verdad? Eh, con toda voluntad y sin ningún tapujo, pues entre uno, derecho, derecho a apoyar a su gallo, ¿no?, o a, o, o a, o a la dama que, que de su preferencia para ganar prácticamente la encuesta. Bueno, así entonces se dio a conocer, se puso su, la chamarra, o la, más bien la camiseta, la camiseta del apoyo al carnal Marcelo, dijo yo, eh, muy solidario con Baja California, en especial con Tijuana, aquí fue el primer estado donde llegaron las vacunas, los ventiladores dijo Ramón Vázquez y reitero que sus ideales de defensa a la mujer, apoyo a las madres solteras, a estudiantes, jóvenes a la infancia que él desarrolló como diputado, concuerdan con los 40 años de trabajo y bueno pues está en, todas, en toda la República Mexicana toda la República Mexicana esta efervescencia eh, debo decirle a usted que tendremos la visita próximamente del de candidato primero impulsado por el PT me refiero a Gerardo Fernández Noroña y que bueno pues eh, yo le habría escuchado en una conversación cuando dijo no 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 le he confirmado todavía a Marco vlázquez pero no ya la confirmación ya está eh, la confirmación por supuesto está eh, lista para la visita eh, de Gerardo Fernández Noroña este domingo 2 de julio fue analizado el tema de acuerdo con la agenda pública de Vlázquez. Y bueno, eh, será el martes 11. ¿Cuándo es martes 11? Mañana. Mañana estará aquí. Y el miércoles 12, o sea, pasado mañana, eh, estará presente eh, Gerardo Fernández Noroña, quien siempre ha tenido. Eh, a bien a través ahora de sus transmisiones creo que ha sido un gran acierto el hecho de que eh, tenga hoy sus transmisiones por aquí tengo una de ellas eh, por lo regular está hablando con la población hace unas horas hizo esta transmisión vamos a escucharla en un momentos casi siempre que está hablando con la población lo hace a través de YouTube eh, eh, déjame decirle cuál es la dirección específicamente de, de Noroña aquí, aquí lo tengo déjame ver un momentito sí, no, sí, ya, ya está esto, no, pero lo que quiero encontrar es eh, cuál es su canal bueno, usted pone Gerardo Fernández Noroña y ahí aparece, se llama GF, allá ya, ya lo encontré GF Norona Oficial, GF o sea, Gerardo Fernández Noroña, perdón, Norona sin, sin la ñ, jefe Norona oficial, ahí está usted se puede suscribir y escucharlo, digo pues es un hombre que es muy auténtico, muy directo en este sentido no este, no se anda con tapujos ni cortapisas, eh, utiliza sus lentes para ir leyendo lo que le dice la gente y bueno, me dan su mensaje, vamos a escuchar parte de él
2: a una persona pública. Está muy fácil pero en nuestra vida cotidiana no demostramos más grandeza. Y me parece que ese es el problema. Este país sería diferente si nosotros lo que le exigimos a otros lo hiciéramos. Bueno, en un partido de fútbol, pendejo, estaba facilísimo, sí, no, lo hubieras metido y tienen 110 kilos en la pura panza. No pueden ni pararse por la cerveza. Ya, ¡Échame mi cerveza! Ah, pero son rechingones en el campo de fútbol así son en política, más de uno José Salazar y su quieren que claudiquemos no mentir, no robar, no traicionar, no claudicar y no simular cuando vienes para Acapulco espero que pronto, fíjense que estaba ahorita comentando con Mónica cambios y cambios en la cabeza porque como voy a estar este domingo en 8 en Guadalajara estoy pensando seguir por allá el recorrido. Estoy pensando de, de Guadalajara, Aguascalientes, Aguascalientes, Zacatecas, Zacatecas, este Durango, Durango, Sinaloa, Mazatlán. Estoy pensando esa ruta. Todavía no decido, pero estoy pensando esa ruta porque, este, pues ya para seguir por ahí. Te esperamos nuevamente en Tierra Blanca, Guanajuato, Guanajuato.
3: Ese que muchos políticos han creído y ese fue uno de los errores fundamentales para que no pudiera ganar desde un principio eh, Andrés Manuel López Obrador que la, el norte, la frontera, pues dan pocos votos ¿no? Pero no, después de la conquista de Baja California se dio el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y ¿cómo lo logró? Bueno, pues con sus eh, activos eh, miembros y promotores como en este caso lo fue desde un principio Jaime Bonilla Valdés, quien es el precursor de Morena aquí en esta zona fronteriza y quien eh, palomeó, por cierto, a muchos funcionarios públicos que hoy están en el poder. Pero creo que ahora no se le va a pasar a Gerardo Fernández Noroña, quien, no, no, no cree usted que es un pelafustán que nada más habla puras leperadas, no. Es un hombre culto, tiene mucha cultura, pero sabe que la cultura nacional mexicana en algunos estratos sociales... Es así, o sea, conect, cree que conecta más, hablando de esta manera. Y ya me a mí me ponen un predicamento porque estamos en un horario de la mañana. Entonces, pues, de pronto se salen ahí estos sapos y lagartijas que no, no sé cómo meterlas nuevamente a Redil Pero no, no es un hombre sin estudios, es un hombre que, que conoce muy bien, es un hombre que, que, que cada vez que se sube al avión va leyendo. Lee un libro entero. Eh, por cierto, ahora que fui al valle, iba escuchando a Gabriel García Márquez con uno de sus grandes, grandes libros. Yo le, le agradezco mucho esta eh, oportunidad que tenemos sobre el, el audiolibro. Usted puede ir manejando y puede ir escuchando un audiolibro sin ningún problema. Tenemos hoy nosotros esa gran oportunidad. Bueno, pues eh, es un hombre culto, sin lugar a dudas. Es un hombre que yo sé cómo piensa. Yo sé que muchos Amigos, hermanos, hoy también saben perfectamente cómo piensa, pero lo que, ¿qué piensa Noroña? Piensa en la unidad. En lo que pensó el PRI, pero nada más pensó y no logró. En este caso, piensa y está en pro de ello. Aquí tuvo algunos problemas cuando llegó y dijo, necesitamos unirnos todos. Ahorita necesitamos ganar la encuesta. No podemos tener ahí discrepancias de unos y otros pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho, él se ha portado eh, muy conciliador pero muy conciliador hasta cobarde le gritaron, no seas cobarde no, es que cobarde voy a ser si yo fui el primero que denunció la corrupción policíaca. en México está gravísima bueno en la conferencia del presidente de México la canción de hoy como recomendación para los jóvenes se llama El Poder de tus manos ¿quién lo tiene? grupo intocable dijo Andrés Manuel López Obrador al anunciar su recomendación de musical el presidente dijo que el martes termina el álbum de 10 canciones dijo 10 rolas muy buenas para los jóvenes a ver si no nos cepillan porque ya unos nos bajaron pero de 8 una una golondrina no hace verano se refiere a un esfuerzo que hace la administración pública por conectar con los jóvenes en términos de las drogas. Y bueno, después de esto finalizó la conferencia mañanera del presidente de México. Vamos a la línea telefónica con el empire. Ese empire. Ese empire. Muy buenos días.
14: Buenos días, señor. ¿Cómo está usted?
3: Qué gusto saludarle, muchachillo. <risa> no, es,
14: es, es que hoy es este día, el día de la esposa de, de, de mi hijo. ¿no?
3: no mucha No me diga Sí, es miga es política. Es miga política, y es hoy. Pues sí, es que hoy
14: cumpleaños de esposa de mi hijo.
3: Oye, pero a mí sí me nota como que yo me esfuerzo, ¿no? Porque yo soy de Puebla, pues no. Por más que quiera hablar como sinables, pues no puedo. Es
14: que, es que los sinableses tienen un efecto muy malo. <risa> ¿Cuál? Nos aventamos nuestro primer chica a la mañana pero, para detonados.
3: Pero ¿cómo? ¿De, De
14: verdad? Algo mismo macho. ¿Y eso? Me puse hasta las chanclas ayer. ¿Y eso? Sí. No feliz. No <risa> puedo tomar las
3: ¿Pero hasta las chanclas?
14: Sí, es que me puse las chanclas porque me ha pisado el piso.
3: <risa> no, no. Es Sampayer. ese, vez, empire. ese empire.
14: ¿Cómo te admiro? O sea,
3: entonces yo te admiro mucho. No, no. Pues Tienes igualmente. muchos
14: estudios. Ha conocido el mundo
3: y es bonito. Y me falta, no, bueno. no, ojalá pueda, no, que, que no lo oiga Dios ahí, porque va a decir, ah, sí, entonces este ya conoció el mundo, ya que se quede en Tijuana. No, <risa> me falta un pedacillo más, <risa> claro que sí. mire no conozco nada de Asia, me gustaría conocer China, me gustaría mucho Japón, con su orden, no, no conozco ese lugar.
14: El color de
3: verdad. Ah, sí, poco a poco poco a poquito. Tú
14: sabes que te vas de aquí a España y luego agarras el tren y te pasas, te pasas a, a Francia, Asia. luego te vas ahí a Italia. Le,
3: le, el, el trayecto de, de París a Londres, sí. por abajo del... Sí, el, del tren. El tren. Oh, wow, a 300 kilómetros por hora, impresionante.
14: Imagina, aquí no. andamos a, a 0 kilómetros de, de Tijuana. <risa>
3: Sí, sí, es bueno, es bueno tener comparaciones en un momento dado. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, muy
14: bonito para
3: allá, pero ¿cuánto te cuesta? ¿El hotel? ¿Quién? Hasta hasta se censuró, ¿verdad? El hotel, ¡bum! Ya, ya, no, no se supo. No, pero si usted compra promociones y si lo compra con anticipación, sí tiene oportunidad. De hecho, el tren le pueden vender a usted eh, dos... Sí, dos asientos de tren por un mes en primera clase, para que viaje usted por toda Europa. Y ahí aparezco vendedor, ¿no? <risa> Pero por un precio módico, ¿eh? la verdad. Sí. Puede usted viajar por toda Europa en tren, en primera clase. Eso sí, cada vez que usted sube al tren y va de un lugar a otro, usted tiene que escribir ahí en su boleto de dónde salió y a dónde va. Con lo que usted escribe es como si fuera algo legal ¿No? le dan mucha importancia aquí dice no, pues este cuate va a poner otra cosa ¿por qué habría uno de poner? ¿por qué habría uno de mentir? bueno, esto lo, lo derivo de la conversación que tenía con el Empire que se cortó 8.51, ya, tan pronto regresamos con usted
4: García en un momento regresamos la Barra Médica, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con psicoterapeutas, oftalmólogos y doctores especialistas a disposición de todo el televidente y radioescucha. Sintonízanos en Canal 45, La Voz del Pueblo, Canal 45.2, Expresión Ciudadana, Canal 87 de Easy, Canal 45 de Easy y Total Play, Canal 45. Escúchanos también por todas las estaciones de radio de Grupo PSN y en vivo a través de PSN.C sí y Facebook.
8: A ver con los expertos. Visión Ángeles cuenta con lo más avanzado en cirugía de catarata. Sin dolor, sin piquetes de anestesia y sin suturas o parches. Regresa a tus actividades al día siguiente. Y recuerda, solo con leyes y Autoridad. decir De cerca bien, de lejos bien y con los dos. De 1. a Visión Ángeles y ya por arriba. 638 USA 69 Doctor Mario Vergara expertos oftalmólogos. Solo en Hospital Ángeles Tijuana.
6: Una de mis soluciones reales Pero, para los retos de la vida. Que se hizo y
4: quiero que me acompañe trabajo. En tu voz Un importante son las opciones. Cierre, la verdadera voz del El para su voz todos cuenta con todas mis viernes a mucho, de 12 del mediodía a 8 de la tarde. A través de Canal okay. 45, La Voz del Pueblo. Así como en Canal Estamos 45, el Total Play. En Canal 450. 45, radio. De a través 60, de la obreros. AM. Z13 1270 AM. es la obra AM, más AM, grande. La S 1420 okay. AM. La doble X. La 11.50 AM en Mexicali Y San Felipe eh, 93.9 FM Y en vivo a través de PSN Y Facebook Del gobierno de China Del pueblo de China Las noticias con nos García Ya estamos de regreso Deficientes Trabajadores
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos por cierto, debo decirle a usted que más de 50 mil trabajadores, 50 mil fueron eh, precisamente los eh, que fueron o que están trabajando en el tema de los trenes, de las obras del gobierno federal de México y también el tren interurbano de la Ciudad de México 50 mil, dijo el, el presidente de México, en torno a este gran esfuerzo un gran esfuerzo por eh, la infraestructura nacional, la cual eh, ojalá, espero podamos gozar, como dijo nuestro buen amigo El Empire, a quien se le cortó la comunicación, eh, pudiéramos conocer más partes del mundo. Uno de los lugares que más me gustaría conocer, definitivamente, creo que sería. Digo, no conozco nada de Canadá, no conozco Canadá, me encantaría. ¿no? Fue una prioridad cuando era joven, pero eh, me gustaría conocer Japón. Me, cono me gustaría conocer la ingeniería japonesa. Eh, ellos tienen algo con lo cual nos pueden aportar al pueblo nacional mexicano, que es la disciplina. Y nosotros somos muy inteligentes, ¿no? O sea, es que no, eh, te avientan como el borras. Oye, ¿sabes manejar motos? Sí, ¿cómo no? Y aquí nada más se le mueve para acá, hay una palanquita, ¿no? Y ahí vas así, más medio moviendo Ellos no, no suben así. ¿Sabes? No. Que te enseñen, ahí estás, y estás leyendo los manuales y por dónde voy a moverme y qué voy a hacer, en fin, ¿no? Eh, esa disciplina que muchos mexicanos sí tienen y otros no tienen, creo que podría ser un factor fundamental para poder superar todos nuestros problemas. Y que, bueno, pues ahí está. Eh, voy a concluir este espacio informativo diciéndole a usted que, particularmente, el cuidado y prevención de los... Más bien, el cuidado y preservación del burro cebra, este animalito que ha sido un ícono para la ciudad de Tijuana en la Avenida Revolución, es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente. Esto lo dijo Almadelia Abrego titular de la Secretaría de Cultura del Estado. Le toca regir y organizar qué pasa con el cuidado de estos animalitos y, por supuesto, siempre vamos a estar a favor de lo que tienen que cuidar. El Burro Cebra forma parte de los 20 bienes declarados como patrimonio cultural del Estado, los cuales también incluyen el Baile eh, calabaceado, el Parque Teniente Guerrero y el edificio del antiguo Palacio Municipal de Tijuana. La declaratoria para incluir al Burro Cebra, binomio Carreta Burro, como patrimonio cultural, se publicó el pasado 4 de mayo del 2018 en el Periódico Oficial del Estado, número 22, tomo 125, según la página de la Secretaría de Cultura. Pero dicha edición no se encuentra en la página del gobierno del Estado. La discusión en torno a la preservación del burro burrocebra restringió en mes de junio, luego de que la Fiscalía General del Estado informara en un comunicado que tras una orden de cateo por el delito de maltrato animal, rescató a cinco burras que se utilizaban allá en la zona de la Avenida Revolución. Tal vez nos dé un poquito de risa, ¿no? los burros, sí, las burras pero no dejan de ser seres vivos que tenemos que cuidar y preservar ¿verdad? tenemos mucho mucho que cuidar y mucho de lo cual nos podemos enorgullecer bueno, estos son nuestros patrimonios culturales y por otro lado digo, así como tenemos críticas también tenemos aplausos quiero eh, aplaudirle a la Secretaría de Cultura de Baja California por traer a un gran, gran artista, uh, vamos a un gran comediante también, por supuesto, que ofreció una de sus eh, mejores funciones en esta ciudad de Tijuana y que tuvimos la oportunidad de, de verlo actual, hice una pregunta a Bruno Bichir, y que nos ofreció la historia del tigre. Qué, qué interesante, ¿no? Y qué facilidad para improvisar de este hombre que estoy seguro tiene una enorme cultura, ¿verdad? Aparece ahí con unas rodilleras, eh, aparece ahí con unas coderas, una camiseta blanca, un pants de color negro, y así es su vestimenta para interpretar esta obra, eh, una obra de un premio nacional de literatura, La Historia del Tigre. Se la recomiendo ampliamente, por supuesto, usted puede leer el libro. Digo, ya no está aquí. Él vino, se presentó. Fue una tarde espléndida ahí en el CREART. Y más de estos eventos necesitamos. Además, lo que más me gustó fue que la entrada fue totalmente libre. Unas mil personas se reunieron en este punto para escuchar al actor, comediante, al hombre de letras, a nuestro gran amigo, quien dijo, bueno, pues me hacen una pregunta... Eh, Vamos muy inocente la pregunta que yo le hice alrededor de qué impresiones se lleva de Tijuana y sobre todo a comparación de Mexicali donde hace mucho calor en virtud de que actuó al aire libre y su respuesta fue espléndida. Ahí lo tiene usted de mi personal de Facebook, de Diario Tijuana y de Odilon García a sus órdenes como siempre. Ya nos vamos. Gracias mi querido Aurelio. Qué rápido, ¿eh? cabe duda que cuando disfrutas algo se va como el agua. Va a ser muy bonito, nos escuchamos mañana, Dios mediante, y nos despedimos con nuestra frase de poder. Muy buena suerte, amigos y amigas.